0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt. Zometeen ga ik met strafrechtadvocaat Peter Plasman... uitgebreid in gesprek over zijn vak, maar eerst de actualiteit. Welkom. Ja, ik heb het natuurlijk over Jellebrand Kors hier. Zij beschuldigde in het dagblad trouw bij de Wereldrijd door uw cliënt van verkrachting. En daarop zagen we u en uw cliënt Gijs van Dam op tv bij uh, Pauw. Uh, heeft u nog
0: overwogen om aangifte te doen zonder dus de publiciteit op te zoeken? Uh, nou, nee, wel aangifte. Maar met een eenmalig optreden in, in de publiciteit om uh, ja, voor Nederland een weerwoord te geven op deze ernstige beschuldiging die al meteen tot de veroordeling leidde.
2: En wie wilde op tv? Wilde de cliënt dat? Wilde Gijs van dat of wilde u dat?
0: Uh, mijn cliënt wilde dat en daar hebben we het over gehad. En uh, we waren het allebei over eens dat dat gewoon, uh, eigenlijk gewoon niet anders komt. Hij werd gewoon gedwongen om dit te doen. Maar gedwongen om dat te doen, dat wil zeggen... je moet wel op tv
2: komen, omdat je de enige manier... om een groot publiek te bereiken, de andere heeft het ook gedaan. Dus het kan niet anders, vind Ja,
0: zo was de situatie. Want dit zou leiden tot een verdere speurtocht... naar wie is, wie is hij, wie wordt hier bedoeld? Dan kreeg je camera's op straat achter je aan. Dat leek ons geen goed idee. Uh, het was toch een kwestie van tijd. En uh, er is ook nog een effect van als je niks van je laat horen... Ja, dan wordt automatisch aangenomen dat je schuld bekent. Zijn naam werd ook buiten de
2: publiciteit gehouden. Zo gaat het altijd, dat is heel krug. Maar dat kan in deze tijd bijna niet meer. Hoe, hoe wist u zeker dat zijn naam uh, onder een grote uh, deel van de bevolking bekend was?
0: Nou, dat was niet zo. Zijn naam was bekend bij journalisten. Hij is uh, naar aanleiding van de brief die Brand Korsjes eerst geschreven had... is hij door trouw benaderd. Mijn cliënt is, dus, want Kostjes heeft aan journalisten van trouw zijn naam gegeven. Uh, nou ja, dan weet je dat het een kwestie van tijd is. Plus dat hij al werd benaderd door media, vorige week al. Dus uh, ja, dat ging rondzingen. En de kamer... Vorige
2: week al gebeurd, ze wisten dus al wie hij was. Ze hebben ja. hem gevraagd, wil je naar buiten treden?
0: Ja. ja. Toen wist hij dus,
2: uh, ik moet wel, ik moet een, een, een programma kiezen. Nu heeft u zelf meer media-ervaring, althans uh, in het naar buiten treden voor de camera, dan uw cliënten, uh, Hebt u hem geadviseerd welk programma hij moet kiezen? Ik
0: heb hem geadviseerd om bij Pau te gaan zitten. Waarom? Omdat uh, daar goede afspraken gemaakt kunnen worden. Uh, het is scherp, maar niet gemeen. En uh, je krijgt de tijd. En het, uh, je kunt daar echt een goed gesprek voeren. Uh, maar geldt hetzelfde niet voor de andere talkshow? Zou je toch net zo goed in de wereldraai door kunnen gaan zitten of in late night? Nou, ik vind de wereldrade door anders. Dat is sneller. Uh, dat is wat, wat ge, gejaagder. En uh, dan zit je bij een van de vele items achter elkaar. En uh, hier konden we de afspraak maken dat we gewoon een apart gesprek zouden hebben. En ja, mijn cliënt had natuurlijk ook geen zin in om uh, voorafgaand aan zijn optreden een komiek te hebben. En, en eh, na hem dat er weer gelachen zou worden, dat, dus nee. de, daar is het onderwerp niet geschikt voor. Dus dit was precies de goede setting.
2: Is er ook eh, afgesproken, zijn er zijn afspraken met het programma gemaakt, met Pauw dus een programma Pauw gemaakt, eh, wie welke zendtijd, spreektijd krijgt, uh, u en uw cliënt, of dat, gedeel, of dat verdeeld moet worden, met wie er begonnen gaat worden, is dat helemaal vooraf besproken?
0: <laughs> ja, de enige afspraak die gemaakt is, is eh, vraag maar wat je wil.
2: Ja, nou is het wel zo dat uh, ja, voor Gijs uh, en voor Jullie, van is dit nu een heel groot verhaal. Uh, er zijn nu twee verhalen. Uh, mensen kunnen nu zelf bijna, het publiek kan kijken wat is hier aan de hand. Is dat voor u als advocaat ook de belangrijkste inzet geweest? Met
0: andere woorden, verdeeldheid zei je. Nee, nee, absoluut niet verdeeldheid, saai. Er was, was geen verdeeldheid, want mijn cliënt was veroordeeld. En uh, wat ik wilde bereiken was dat mensen aan het denken gezet zouden worden... op basis waarvan hebben wij eigenlijk deze man veroordeeld. En draconisch veroordeeld. Met de meest walgelijke betitelingen die hij heeft gekregen. En ook van mensen waar je het helemaal niet van zou verwachten. Geef eens een voorbeeld. Hoor. Uh, Joep van het Hek, Pisnicht... Uh, Matthijs van Nieuwkerk, Smeerlap. Ah ja, uh, Matthijs van Nieuwkerk zou dan weer met dat woord smeerlap zou hij weer een citaat gewoon gebruikt hebben. Van uh, hij noemde hem gewoon Smeerlap. Dat was niet van jij zegt dat het een smeerlap is. Hij, hij had het over de Smeerlap. Uh, dat moet je niet zelf in je mond nemen, vind ik, als je op die positie zit. Maar dat is één van de vele. Het, uh, het is één grote scheldpartij geworden, waarbij de meest gore benamingen zijn gebruikt. En uh, daar... Daar hebben wij tegenin willen gaan in die zin van op basis waarvan, van welke feiten kom je nou eigenlijk tot dit standpunt. En eh, eigenlijk vanuit de gedachte, kennelijk is het zo dat als iemand een verhaal vertelt, dat dan de gedachte is, daarmee vertelt hij ook de feiten.
2: Tuurlijk, maar U bent een door de wol geverfde advocaat, dus u weet voordat hij op tv was, was hij voor, uh, ja, werd hij beschuldigd en uh, voordat hij officieel voor de rechter
0: is verschenen. Uh, nu ligt, ligt de zaak anders. Hij werd niet alleen beschuldigd, hij werd veroordeeld. Hij was hij al veroordeeld, veroordeeld. En, en nu ligt het anders. Omdat nu mensen, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich niet in dis dis discussie hebben gemengd. Die waarschijnlijk van meet van hebben gedacht, dit is een eenzijdig verhaal en daarop baseer ik mijn oordeel niet. Maar er zijn ook misschien mensen die wel al een standpunt hadden ingenomen en gedacht, ja hoe kom ik eigenlijk aan dat standpunt? Is uw cliënt onschuldig? Um, voordat je zo'n harde uitspraak kunt doen moet je zelf weten hoe precies de feiten liggen en wanneer ik zou zeggen mijn cliënt is onschuldig dan zou iedereen terecht zeggen was je erbij um, mijn cliënt stelt dat hij onschuldig is dat is mijn uitgangspunt en ik heb, kan daarbij zeggen dat ik geen enkele reden heb ook niet in zijn verhaal ook niet aan wat hij met mij heeft besproken om aan die onschuld te twijfelen dus dat betekent dat u denkt dat Jelle van is uit zijn dame heeft gezogen? Uh, ja zeker ja dat dacht u meteen al, toen u het verhaal las? Nee, want toen kende ik mijn cliënt niet. Ik wist toen ik het verhaal zag, was Gijs van Dam mijn cliënt nog niet. Dus ik wist ook helemaal niet over wie die het had. Maar ik... Wat ik wel dacht toen ik het zag, en toen had ik helemaal nog geen belang als advocaat. Hij vertelt het verhaal, daarna is het losgebarsten En toen heb ik wel bedacht, waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? Wat gebeurt hier? Hoe kan het dat iemand veroordeeld wordt... en deze benamingen krijgt en eigenlijk totaal is afgebrand... zonder dat we één geluid van hem hebben gehoord? Dat dacht ik al voordat ik met Gijs van Dam in contact kwam.
2: Je kunt als advocaat natuurlijk een zaak aannemen... terwijl je weet dat, je, dat, dat bijvoorbeeld in dit geval uw cliënt er gewoon schuldig is. Maar u als advocaat uh, kunt het technisch heel uh, goed klaren... en zorgen dat hij onschuldig wordt verklaard. Hebt u dat wel eens gedaan in het verleden?
0: <laughs> dat is mijn werk. <laughs> uh, uh, ik, heb, ik, sta heel, ik sta heel veel mensen bij die aan mij precies vertellen wat er gebeurd is. En eh, dat is vaak ook noodzakelijk, dat ik dat weet. Niet altijd, maar in sommige zaken is dat echt noodzakelijk. Wilt u het
2: weet... per se weten? Dus u wilt het per se nu wel van Gersendam weten?
0: Iedereen kan in deze zaak bedenken dat wanneer je het risico neemt... want dat is een risico, om ook al omdat het heel emotioneel is om op uh, televisie je verhaal te gaan doen, zoals dat gisteren gebeurd is... dat je het van tevoren over de daadwerkelijke risico's moet ja. hebben. En die hebben we, dat hebben we gehad, dat gesprek, en hij is daar gaan zitten. En daar kunnen mensen ook al, denk ik, flink wat conclusies aan verbinden.
2: U zegt het is uw werk, dat betekent, het is heel vaak zo geweest... u weet, uw cliënt is schuldig, maar wij hem toch vrij weten te pleiten.
0: Ja, nou heel vaak, maar dat gebeurt. Dat ja, gebeurt, Dat gebeurt, ja. dat gebeurt. en dus
2: hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, uh, uw collega Hiddema heeft wel eens gezegd... ja, er moet toch iets als uh, advocaat met je geweten aan de hand zijn... wil je dat voorkijken?
0: Krijgen. Nee, er moet iets met je geweten aan de hand zijn als je dat niet voor elkaar krijgt. Want als ik advocaat zou zijn en ik zou me laten beïnvloeden... door wat mijn cliënt vertelt over schuld of niet-schuld in mijn werk... dat ik dan bijvoorbeeld zeg, oh, ben jij schuld, dan hoef ik minder mijn, goed mijn werk te doen... want dan zou het zo terecht zijn ja, maar dat Maar laat je ik wordt dan een
2: verordien... extreem voorbeeld geven. U heeft ooit een moorden naar vrij weten te pleiten? Vaker. Ja, en dan ja. gaat u toch niet met, met een pijnlijk gevoel naar huis? Of denkt u dan, nou, ik heb deze zaak uh, keurig geklaard? Ja,
0: dat denk ik, dat laatste. Dat en laatste. ik zou met een heel vervelend gevoel naar huis gaan als ik zou denken, ja, ik wist dat hij het had gedaan. Ik heb hem wat minder uitgesloofd. En nu is hij veroordeeld. Want dan zou ik denken, ik heb, nee, ik heb niet gedaan waar deze man mij voor heeft ingezet. Nee, heeft dat snap
2: gehoord. ik ook. En dat hoort ook bij het systeem. Zo'n rechtssysteem hebben wij natuurlijk. En nu heeft uw werk ook dan goed gedaan. Maar ondertussen weet je, ja, ik heb wel een moordenaar op vrije voeten gesteld. Dat, is, dat hebt u niet gedaan, maar u weet dat hij die, dat die rondloopt.
0: Nou, ja, dat is wel een essentieel verschil Zeker. of je dat gedaan hebt of dat je dat hebt nee, bereikt. natuurlijk, maar dat hij, dat hij daar weer rondloopt. Het is heel simpel. Er zijn twee partijen, de officier van justitie en ik. De officier wil mijn cliënt achter de tralies en mijn cliënt wil dat niet. Daar huurt hij mij voor in, om te kijken of dat haalbaar is. En uiteindelijk krijgt de rechter alle argumenten, heeft het hele dossier en de rechter beslist. We hebben het nu over uw cliënt Gijs van Dam.
2: Uh, daar gaat het over uh, niet alleen maar uh, dwingen tot seks, maar ook een poging tot drogeren. Uh, moet het allebei los van elkaar behandeld worden?
0: Nou nee, dat staat natuurlijk in direct verband met elkaar, want wanneer, je, eh, wanneer iemand seks heeft met een ander als gevolg van het feit dat hij gedrogeerd is, dan raakt dat de wil, de vrije wil. Dus dat kan niet los van elkaar gezien worden.
2: Nou ja, dat is een heel interessante kwestie, de vrije wil, want je zou zomaar wat cognitief neurologen erbij kunnen halen die, die de vrije wil in twijfel trekken. Ik noem maar één, Victor Lang, ik noem maar ja, ja. nog één, Dick Swaap, ja. zou dat ook kunnen? Zouden die in deze zaak ook nog een oordeel kunnen uitspreken?
0: Dat weet ik niet. Dan zou ik, moet ik eerst weten wat er precies, uh, hoe, hoe, hoe het precies... Uh, wat wat over de feiten gaat vertellen. Want dat is natuurlijk nu erg uh, magertjes wat hij verteld heeft... over wat zich daar zou hebben afgespeeld. Dat roept allerlei vragen op. Een uh, voor de hand liggende vraag is bijvoorbeeld... Uh, je zegt dat je gedrogeerd bent in de lobby van een hotel. Nou, daar ben ik nog niet zo tegengekomen. Want vervolgens zou hij dan ook gedrogeerd naar die kamer moeten zijn gegaan... waar allerlei mensen bij zijn. Dus ik, ik, de, 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 ik ben benieuwd wat hij daarover te vertellen heeft. En volgens mij is het zelfs zo dat hij niet eens weet of hij gedrogeerd is.
2: Zometeen praat ik verder met Peter Plas, dan gaan we het hebben over strafrecht en politici.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Deze week is Peter Plasmant de gast, hij is strafrechtadvocaat. We gaan heel veel andere onderwerpen bespreken. Maar nog één ding over die zaken met Jellebrand Corsius en uw cliënt. Uh, Jellebrand Corsius begon met een uh, groot verhaal in trouw. Uh, gaat trouw hier ook nog iets van merken? Want
0: ze hebben wel met Van Dam gesproken, zeggen ze, maar niet zijn weerwoord afgedrukt. Uh, ik doe de strafrechtelijke kant van de zaak. En uh, mijn cliënt wordt in de civiele kant wordt die bijgestaan door een andere advocaat. Ik ga ervan uit. Uh, daar is natuurlijk wel overleg over dat uh, trouw hiermee nog niet klaar is. Maar wat betekent dat? Want het
2: is natuurlijk een civiele kant, dat weet ik. Maar u zegt, u heeft er al overleg over met de andere advocaat die dat regelt, maar nog niet klaar is. Wat kan er dan gebeuren met trouw?
0: Uh, nou, die kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de uh, schade die mijn cliënt leidt en gaat leiden. Dat, dat, dat is een mogelijkheid en dat, ik neem aan dat het ook gaat gebeuren.
2: En dat betekent uh, financiële genoegdoening?
0: Ja, schadevergoeding is altijd uh, financieel. Het zou rectificatie kunnen zijn. Uh, dat, dat, daar hebben ze overleg over. Dus, maar uiteindelijk, uh, de manier waarop het gegaan is... het niet plaatsen van een weerwoord. Uh, eigenlijk suggereren dat er geen weerwoord gegeven is. Ja, dat is voor een journalist, denk ik, uh, min of meer een doodzonde.
2: Is er is deze week veel meer voor u gebeurd. Een man die u bedreigde, zelfs een ruit van uw kantoor in Goorde, in Amsterdam, eh, omdat hij dat u zijn vrouw bijstond. Onder andere die kreeg onlangs tien maanden,
0: waarvan eh, drie voorwaardelijk. Ja. Wat vindt u van de hoogte van die straf? Uh, die vind ik passen bij wat de rechter bewezen heeft verklaard. Het was overigens, ik, ik heb niets met die man, ik stond ook zijn vrouw niet bij. Dat is één grote. Ik ken de man niet. Hij is ook alweer naar buiten gekomen. Ja, dat is één van de redenen, maar dat is gewoon niet waar. Dus. Ik ken de man niet, ik ken die vrouw niet nooit gesproken. En weet ook
2: nooit dat het zijn echte beweegredenen zijn geweest. Nee, nee. Het kan gewoon maar... zijn dat hij dacht, nou die plasman met een kale kop. Nee, nee nee, hem, nee, hij, hij hij zal
0: nee, nee, nee. Hij heeft gedacht dat ik, iets, uh, dat, ik, dat ik die vrouw bij stond als advocaat en zo, maar dat was ten onrechte, want dat was niet zo. Ik heb hem nog nooit gesproken. Dus hij heeft, hij heeft overigens onregen. één ruit ingegooid, was het maar zo. Hij heeft alles, eerst één en de volgende dag alles. Dus hij, hij, het was heel bedreigend.
2: Over... hij heeft u al, uh, op, niet alleen via social media, maar in, in werkelijkheid is dus ook een paar keer bedreigd. Ja.
0: Nou, de, de, de acties bij mijn kantoor waren zeer bedreigend.
2: Ik stel die vraag over de straffen, omdat uh, strafrechtadvocaten en advocaten in algemene zin is vaak over uitlaten, uh, de hoogte van de straffen, uh, er wordt veel te weinig gestraft in Nederland. Als we Nederland nou eens uh, vergelijken met andere West-Europese landen, hoe hoog straffen wij dan?
0: Of hoe zwaar straffen? Ja, nou, advocaten roepen natuurlijk meestal niet: er wordt te weinig gestraft. Um, wij maar we zijn er wel bij hoor. Advocaten, zeker. Nou ja, maar niet strafrechtadvocaten die uh, cliënt in strafrecht bijstaan. Dat is, uh, en dat doen ze niet omdat ze dat hun cliënten gunnen, maar dat doen ze omdat Nederland helemaal niet laag straft. Dus uh, de straffen in Nederland liggen uh, zeer in evenwicht met wat er in de ons omringende landen uh, wordt uitgevoerd. Dus die roep van strengere
2: straffen die is gewoon niet conform de waarheid als je kijkt naar de omringende landen.
0: Nee, nee, nee. Nou, en, het, en daar kom bij, kan ik nog aanvullen dat um, de laatste jaren de straffen flink omhoog zijn gegaan in Nederland. Dus er wordt wel degelijk geluisterd als de samenleving zegt er wordt te laag gestraft. Want de rechter zitten namens de samenleving. Maar als je zegt het, er wordt nu te laag gestraft dan moet je ook criteria kunnen aangeven waar dat dan uit zou blijken.
2: Wat vindt u van de rol van politici als het gaat over straffen?
0: Uh, nou, mijn standpunt is handen af. Ik vind dat politici uitermate terughoudend moeten zijn... als het gaat om oordelen over het optreden van de rechter. Uh, de, en dat wordt wel eens vergeten. Kijk, maar wanneer wordt dat vergeten? Want kunt u dan voorbeelden noemen? Nou, als er over concrete strafzaken wordt gesproken... Als, uh, als er uitlatingen worden gedaan over een rechter... die in een, in een wegenverkeerswetzaak, wat heel problematisch is... Uh, uh, omdat ja, uh, daar meestal geen sprake is van opzet... en dat toch vaak wordt aangenomen. Dat ligt heel gevoelig en dat, is een, dat ligt in het strafrecht ook gevoelig. Daar worstelen rechters ook mee. En het is heel makkelijk om aan de hand van straffen in zo'n zaak te zeggen... ja, zie je wel rechters straffen veel te laag? En dat, is, dat wordt aangegrepen om dat betoog te houden... En kijk, zijn, er, wat, maar zijn er bepaalde
2: politici die van u zegt... nou, die wil ik wel even graag met naam en toe naar noemen... want die doen het wel heel vaak.
0: Nou ja, dat ligt voor de hand dat ik dan kom op, op de heer Wilders. Dus die jij de enige. Nee, hij is niet de enige. Het is, ja, ik, ik hou dat niet bij, maar ik zie die dingen langskomen. Kijk, hij, hij uh, vindt rechters bevooroordeeld. Hij uh, heeft het over neprechters. Ja, dat, dat, hij zal een vonnis, zal die niet, uh, niet nakomen, niet accepteren. Maar als hij
2: nou twijfelt aan de, aan de objectiviteit van een rechter... omdat hij kijkt naar het verleden van een rechter en hij denkt... wacht even, u zult over mij wel een bepaald uh, vooringenomen standpunt innemen. Mag ja. hij dat dan wel of niet zeggen? Of
0: moet hij zich daar ook van onderhouden? Vindt u? Als hij uh, verdacht is in een strafzaak, dan mag hij doen vind ik wat elke verdachte doet. En uh, je mag ook twijfelen aan de onbevangenheid van een rechter. Maar dan hebben we gewoon in ons systeem... hebben we daar een mogelijkheid om dat aan de kaart uh, uh, aan de, uh, uh, um dat te betogen... Je kunt dan vragen aan de rechter om terug te treden, je kunt de rechter vragen als, het, als je vindt dat het echt niet anders kan. Maar that's it. En daar moet je het dan bij laten. Dan moet je dat doen. Dat werkt of dat werkt niet. En dan moet je niet vervolgens allerlei kwalificaties over die rechter loslaten als je zin niet krijgt. Maar voor de duidelijkheid, dat geldt dus niet alleen voor wilders, dat geldt voor veel meer politici. Die ja. zouden hun mond moeten
2: houden en niet op, op basis van incidenten of in ieder geval één stuk eruit pakken en dan een oordeel vellen.
0: Politici die maken, zijn betrokken bij wetgeving en die mogen wat mij, wat mij betreft van alles zeggen over hoe het in Nederland toegaat met strafrechtspleging. Daar kunnen ze mening over hebben, ze kunnen daar bepaalde doeleinden bij hebben, die kunnen ze nastreven. Maar ze moeten afblijven van uh, concrete strafzaken, ja. mening over wat een rechter in die ja. zaak heeft gedaan. Want als je die mening hebt, dan zeg je eigenlijk ik ja. sta boven die rechter. Ja. En dat is niet de bedoeling, dat is niet ons systeem. En politici moeten zich als geen ander realiseren dat wanneer je gaat knagen aan uh, het aanzien van de rechter, het gezag van de rechter, het, het respect voor de rechter, dan knaag je aan de rechtsstaat. Want als de rechter wegvalt omdat hij niet meer uh, geloofwaardig wordt geacht, gelukkig is dat in Nederland absoluut niet het geval. Maar je, je kan daar niet voorzichtig genoeg mee zijn, want je gooit iets weg terwijl je er niks voor in de plaats krijgt. Het geldt over advocaten. Zouden politici zich minder laat dunken dan over advocaten bijvoorbeeld uit moeten laten? Nou, daar heb ik zelf niet zo moeite mee, want wij kunnen gewoon onbelemmer, tegengas geven. En als het dus, gaat over politici? Vind ik ook geen probleem.
2: Dus u gaat nog even lekker door ook, ook met uh, neming en schermers. Als ik, als kan ik kan.
0: Wat, wat te melden heb over politie zou ik dat zeker doen, maar omgekeerd mag dat voor mij ook.
2: En de nieuwe minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus, uh, zou dat een van zijn taken kunnen zijn? Een politici, als, uh, zoals u dat nu betoogt, in de fout gaan om die op de vingers te tikken?
0: Uh, ja, dat vind ik wel. Dat, dat bij een minister die uh, geworteld is in, in de advocatuur... Ja. dat hij uh, ook met dat perspectief uh, naar... Kent u wordt. hem vrij goed of niet? Nee, ik ken hem niet. Nee. Ik, helemaal ken, niet? ik ken hem niet. Nee. Verwacht u wel dat hij het gaat doen op basis van wat u over hem hoort? Uh, ik, nee, ik... Ik, uh, <lacht> ik ben altijd zo, ik ga eerst kijken wat er gepresteerd wordt... en dan ga ik een oordeel krijgen. Oh, dat is een redelijke man, hè. <lacht> ja, ja, ik vind, he. He. Ik vind ja. het niet meer dan logisch. Kijk kijkt nee. eerst wat iemand doet en dan kun je zeggen... nou, dat doet hij goed of dat doet hij niet goed. Doet hij wel, wel eens dan... wat
2: tegen de wet of niet? Ik? Ja.
0: Uh, nou, het schijnt dat je in Nederland niet, uh, niet uh, boven bepaalde snelheden mag komen. En uh, dat, dat, ja, helaas overkomt ja. mij dat. Ik, ja, ik, heb dat... Gegeven,
2: ik zag net een nieuwe motor buiten staan. U heeft ook een nieuwe motor, toch? Ja, of niet? ja.
0: ja, ja, ja. ja die is gloednieuw. Ja, ja. Dat is, uh, ja ik, ik doe het heel rustig. Hoor. Ik krijg, maar ik, ik, ik krijg altijd van die admins van, ik noem dat eigenlijk snelheidsbelasting... Dan rij je zes kilometer te hard en dan betaal je nog administratiekosten. En ja, het, het is nou eenmaal... Ik let niet altijd op. Ik ga niet bewust heel hard rijden hoor, maar soms dan accelereer je... en dan staat er net, uh, rij je net langs een camera het hoort erbij. Mm. U nam het net op uh, voor, voor de rechters. Uh, de rechtspraak zelf
2: zou zich ook beter kunnen verdedigen. Bijvoorbeeld Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak. Je zou zeggen, klimmert vaak in de pen of het uh, vaak naar buiten. Of gaat wat vaker voor een camera zitten. Zou u hem dat aanraden?
0: Ja, ik vind dat... Uh, uh, dat rechters nog meer dan nu al een beetje begint te komen... van zich kunnen laten horen. Niet om zich te verdedigen. En zeker niet om een beslissing in een strafzaak... nog eens een dunnetje over te doen. Want de beslissing is het vonnis. Daar kan een toelichting bij komen dan nog liefst van de rechter... die niet het vonnis heeft gewezen. Maar ik vind dat men best uh, iets kan zeggen... over bijvoorbeeld de rechtspraak in zijn totaliteit... de achtergrond van straffen, uh, de dilemma's waar rechters mee worstelen. Maar ik zeg erbij, de laatste tijd zien we dat... ook. Ook al, uh, dat zeg ik zelf, zie me, dat wil ik niet zeggen. De laatste tijd gebeurt dat ook al steeds meer. Oh Je ja. uh, de, de het bij... zelf ook heel mooi. Ja, want ik heb een hekel aan het woord voorzien. En als je kijkt, dan zie je. En als je niet naar de cijfers kijkt, dan zie je niet. Dat soort, daar ik me dood aan. Uh, maar goed, dat is even iets anders. Uh, de laatste tijd gebeurt het al veel meer. De rechters zijn bijvoorbeeld verschenen bij Koen Verbraak. Nou, dat vond ik echt hele nuttige televisie. Dat rechters ook een inkijkje geven. Los van een concrete zaak, maar... Dat, 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 dat zou ze vaker moeten doen. Dat mag, wat mij betreft, mag dat vaker. U bent
2: ook politicus. U deed mee aan de verkiezingen met de partij voor de niet-stemmen. Zo is het met die partij, opgeheven inmiddels.
0: Uh, nou, die partij die houdt zich voor 100% aan de verkiezingsbelofte, namelijk niet stemmen. Wat had ik dan, Peter Plasman.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Met de nieuwe Europese privacywetgeving gelden vanaf 25 mei volgend jaar... nieuwe regels voor het opslaan van persoonsgegevens. En daar krijgt de autoriteit persoonsgegevens regelmatig vragen over. Het verslag is van Nelleke van der Heijden. Madeleine Verhoef, jij werkt op de front office van de autoriteit persoonsgegevens. Wat voor soort vragen kom je nou zoal tegen? Nou, Van de week had ik een eigenaar van een webwinkel voor games uh, aan de telefoon. En die vroeg zich af... Of hij als organisatie onder de algemene verordening persoonsgegevens van kinderen mocht verwerken. Aleid Wolfs van de Autoriteit Persoonsgegevens, wat mag je als organisatie nou precies doen met gegevens van kinderen?
1: Kinderen dat is een kwetsbare doelgroep. Ze Zijn natuurlijk jong. Ze gaan het oriënteren vaak op het internet, zijn vaak ook nog naïef. Weten niet dat als je één keer ergens iets hebt geplaatst op het internet, dat het de rest van je leven er kan blijven staan. Dus die moet je extra beschermen om die reden. En uh, bij kinderen mag je niets, tenzij er toestemming is. Dus als een kind, minderjarig kind onder de 16 iets wil doen... dan moeten de ouders daar, dat zijn de wettelijke vertegenwoordigers van die kinderen... daar toestemming voor geven.
2: En hoe weet je nou zeker dat die ouders ook echt toestemming hebben gegeven?
1: Ja, dat is een lastig punt. Degene die toestemming vraagt, moet zich daar heel goed van vergewissen. En die toestemming moet altijd vrij zijn, specifiek, goed geïnformeerd en ondubbelzinnig. Dus niet een kleine lettertjes of zo... En je moet ook echt weten dat het de wettelijke vertegenwoordiger is van dit kind. Dat is best risicovol. En als, de, als wij dat gaan beoordelen bijvoorbeeld op basis van een klacht... dan zullen we ook kijken of het onderzoek wat diegene die toestemming had gevraagd... Had, of er ook zorgvuldig is geweest aan goed en grondig want er zullen absoluut dingen mee misgaan.
2: Even een concreet voorbeeld. Een school die wil misschien van schoolreisjes of van leuke events... foto's op de website plaatsen. En daar staan dan natuurlijk kinderen op. Mag dat?
1: Een onderwijzer die op een school lesgeeft... moet natuurlijk alles kunnen doen met die gegevens wat belangrijk is... Om, het goed, om goed onderwijs te kunnen geven. Dus die mogen in het kader best veel. Maar als het gaat om het openbaar maken van die foto's... of het plaatsen van foto's van kinderen op het internet... dat mag niet, tenzij iemand daar weer gewoon toestemming voor geeft... Maar dan ook dan weer geld het moet de wettelijke vertegenwoordiger zijn van het kind. En nog één waarschuwing daarbij. In Europa wordt in die verordening de leeftijd een beetje vrijgelaten. Dus een land kan kiezen vanaf welke leeftijd een kind zelf vrij toestemming kan geven. In Nederland wordt dat zo goed als zeker 16 jaar. Maar er zijn andere landen in Europa die kiezen waarschijnlijk voor een lagere leeftijd, 13 of 14 jaar. Dus tegen ondernemers specifiek zeg ik, kijk even in het land waarin je actief bent... Wat de leeftijd is waarop een kind zelf toestemming kan geven.
2: Goed letten op de regels van het land waar je opereert. Dus dat zegt voorzitter Aleid Wolsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. In de verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mede naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.